0: Ese no sé qué que qué sé yo que nos gusta tanto. Difícil de entender. No te preocupes. Todo lo que necesitas saber sobre ser un softekian con Luis Revilla y Ricardo Morel. Bienvenidos a Peace of Tekian. Hola, qué tal. Soy Luis Revilla. Hola, qué tal. Soy Ricardo Morel. Bienvenidos a, a este nuevo espacio que esperamos disfruten mucho. Que lo hemos titulado Ese no sé qué que qué sé yo que nos gusta tanto. Donde, donde abordaremos muchas cuestiones que nos interesan, que nos gustan, que tiene que ver con SoftTech. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué van a encontrar
1: por acá? Van a encontrar en este podcast que se llama BeSoftechian, van a encontrar muchas cosas de cultura. Si tú de casualidad no eres Oftekian y te topaste, te, te, se te atravesó este podcast, bienvenido. Te Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de historia de Softech, vamos a hablar de cultura organizacional desde luego, de colaboración. Vamos a tener muchos temas relacionados con las personas, así es que te la vas a pasar muy bien. Especialmente estamos pensando cuando estamos hablando de b obviamente de los de la gente que trabaja en Softech, pero pues bienvenidos. Vamos a estar hablando de historia, de colaboración, de varios, varios temas, Luis. Eh,
0: hablas cuando dices de historia, de colaboración y, y, y retumba, ¿no? Porque soy muy empático con lo de la historia y, y hay varias cosas que, que me gusta que mencionas. Uno, que las personas que están en Softech les puede interesar, porque vamos a hablar de, de b Y también me entusiasma que las personas que lo encuentren en la red digan, oye, a ver, ¿qué, qué dicen estos dos? Que esperamos ir sumando a más personas. Y, y, y que a fin de cuentas, eh, cuando yo leo las historias de las empresas, porque hay muchos libros que, que cuentan qué fue lo que pasó con, con un esfuerzo emprendedor, y es súper interesante ver esa historia, ¿no? Porque se formaron y ahí está el libro de Zapos, el libro de Google, de Microsoft, de Netflix. Y, y ese es un esfuerzo por sentirnos primero muy orgullosos de la historia que hemos creado, que hemos formado, y también tratar de compartir, porque creo que hay muchos principios empresariales que deberían de ser universales y que lo son, y que, bueno, pues han tomado un sabor especial en Softtek Y... Y, y nada, lo que me gusta decir es por qué no comenzamos con la historia, ¿no? Desde el inicio.
1: Empecemos con la historia. Y fíjate que quiero abusar un poco, y sé que no te había avisado, pero me encantaría de una vez decir, Luis, tienes que escribir el libro de la historia con las anécdotas de SoftTech. Ya lo, vemos, lo dijimos hoy durante varias reuniones. Es que hoy, 6 de octubre, que estamos grabando este podcast, te comprometo públicamente a que hagas eso, Luis.
0: A mí se me ha dado mucho más hablar que escribir, entonces <risa> puede ser mi, mi, mi resistencia a escribir el que he preferido el podcast para compartir todas las experiencias a, a través inclusive de, las, de la técnica milenaria de transmitir cultura, que es hablando. ¿no? Eh, como típicamente se forman las culturas es cuando vamos contando eh, los cuentos que nos contaron nuestros abuelos, eh, nuestros madre, padres, nuestra madre acerca de, de la familia, y eso así como se va perpetuando, ¿no? Eh, a final de cuentas, los libros de historia pues son como cuentos, son relatos, ¿no? Entonces, mira, vamos a comenzar con contar la historia y, y si todo esto acaba Venga. en un libro, bueno, pues será, será fantástico. ¿no?
1: 1982, finales de noviembre, se estaban poniendo de acuerdo en Monterrey. Platícanos, Luis.
0: Hay varias cosas que... que para quienes nos están escuchando, vayan recreándose, ¿no? 1982, muchos de los millennials no habían nacido, ¿no? Este, varios de la generación X empezábamos a, si no a trabajar, por lo menos a ser adolescentes, y algunos o varios baby boomers, pues estaban justamente en el apogeo, ¿no? Eh, varias cosas que también hay que poner en perspectiva, y, y es en 1982... Uh, se estaba cambiando de paradigma. Y, igual, y, y no lo sé, es muy claro, pero, pero también dando un poco de contexto y de historia, en, en los 60s, en los 70s, como se vivía el mundo, eh, lo que la gente buscaba era tener seguridad hacia el futuro. Y la seguridad te la daba la empresa. Y entre más grande, más seguro. Y muchos lo que optaron fue pues una gran corporación, hacer carrera en una empresa, pasarte muchos años ahí. Pero en los ochentas empezaron algunos jóvenes y algunos no tan jóvenes a decir, oye, pues igual y hay un futuro diferente. Igual y las cosas se pueden hacer de forma diferente. ¿Por qué siempre estar casado a una gran corporación o estar casado a algo toda la vida? no? Y es así como, por ejemplo, nace Hewlett Packard ¿no? con, con, con este esfuerzo en un garage. También nace Apple. Eh, con, con, con Macintosh en, en, en un garage. Estos jóvenes que dicen, vamos a hacer y vamos a plantear algo diferente. En el caso de SoftTech, es muy curioso porque nace con la idea de emprendimiento, de emprendurismo, de alguien que dice, oye, ¿por qué ponerle límites a lo que queremos hacer? Y por otro lado, con el driver de libertad, que la gente haga lo que quiera hacer que es curioso porque hoy varias empresas lo han retomado. Por ejemplo, Netflix eh, tiene ese, ese mismo principio de su fundador decir, oye, uh, ¿por qué no creamos un espacio donde la gente se sienta libre y le guste hacer lo que hace? Y así fue como nació Softtek con esta idea de la gente se sienta libre y le guste hacer lo que hace. Y otro componente curioso es que nació entre amigos. El fundador, uh, con esta idea, después de trabajar mucho tiempo en una empresa, dice, mm, no me está gustando la forma de administrar esta empresa, pues mira, voy a crear algo nuevo que es lo que me va a gustar a mí. Y, y crea Softec con esa intención e invita a varios amigos. Oye, mira, vente, estoy formando mi empresa. Y probablemente varios que están escuchándonos han pasado por más de una vez en su espíritu emprendedor con los amigos que en la universidad te juntaste y decir oye venga vamos a poner un negocio y tú haces esto y tú haces aquello o inclusive recién egresados o durante la carrera, en fin, este espíritu que al menos a mí me pasó ¿no? con unos amigos en la universidad, tuvimos esa idea inclusive desde la prepa y, y hay muchos esfuerzos que sí perduran y hay otros que no, bueno este lleva 35 años. Y entonces nació entre amigos y que ese es otro componente. Y de alguna forma, si se dan cuenta, vamos construyendo los, los, los principales componentes de Softec, que es el, el emprendurismo, el ser emprendedor o emprendimiento. También otro fundamental es entre amigos y lo que sucede cuando estás con amigos. Es un ambiente cálido y, y por otro lado, la libertad. Pero la libertad, no el libertinaje, sino la libertad de hacer lo que me apasiona, lo, lo que quiero. Y, y, y te regreso un poco también eh, el micrófono, Morel, porque tú conociste a muchas de esas personas, inclusive sí. fueron compañeros tuyos que, sí, que se fueron sí, para Softec, ¿no?
1: Sí. sí, fíjate que para mí Softec fue siempre la empresa donde trabajaban mis cuates. Muchos de la, de la generación donde, donde yo estaba se fueron a trabajar a SoftEx Siempre siempre decían, oye, vente para acá, está padrísimo, ah, muy bien, ¿Y, ¿y de qué trata? Vas a ser socio. ¿Cómo, a ver, socio? Espérame, ¿socio de qué o okay. qué? Sí, 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 es decir, no a no, no eres empleado, eres un socio de la organización. Ok, o sea que si ganamos, ganamos mucho, sí. Oye, ¿y si se pierde? Bueno, también hay que poner dinero y dije... Mm, este es muy, muy sui generis y de ahí nace nuestra cultura. Inclusive hoy hablamos con uno de los ejecutivos en un proyecto que ya les platicaremos y justamente lo que él nos decía es cómo eso influenció, dio forma a la cultura
0: soft. Primero rompía un poco el paradigma porque, como tú lo dices, veníamos de los 60, los 70, que el modelo de trabajo era una empresa, era la seguridad. Uh -huh. Y lo que en ese momento apostaba que era por la inseguridad, y, y voy a tratar de matizar las palabras, ¿no? Eh, la seguridad tú te la das, la da tu trabajo literal. Si lograste vender y lograste llevar a buen puerto el proyecto, pues vas a tener eh, dinero. Si no, pues no vas a tener dinero. Eh, de ahí un poco el riesgo y compartir riesgo. Eh, por eso Softec comenzó con un estilo, o con un, o con un, más que estilo, con un planteamiento de sociedad para compartir el riesgo. ...y también compartir la propiedad. Hay muchas empresas que tienen modelos similares... ...donde comparten el riesgo... ...pero no comparten la propiedad. Y, y yo creo que nació Softec también... ...con un espíritu... Eh, ...muy equitativo y muy gregario... ...y muy justo... ...porque es justo que si tú ayudas a crecer esto... ...pues que también te lleves una parte de esto. Eh, luego, este mismo planteamiento... ...se deriva de formas muy complejas... ...que le llaman stock options... ...y entonces te doy acciones de la empresa... Estamos hablando en el 82 de cuates, de estamos entre amigos, y, y calculaban el costo o, el, o el, el, el precio de la empresa, el valor de la empresa en un Excel, ¿no? Con, con, con los conocimientos que tenían de administración siendo todos ingenieros, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, yo creo que la empresa vale tanto, te doy un poquito, te doy otro poquito, y si esto lo ayudan a crecer y lo hacen más grande, pues lo vamos repartiendo. Y, y es curioso porque... Yo conozco a muchas personas que han tratado de emular a Softtek y han tratado de hacer empresas similares a las de Softtek y no les ha salido. Y, y tú dices, oye, ¿por qué? Si se llevaron muchos de los elementos y vamos entendiendo que la cultura de una empresa, y lo acabo de ver en un podcast relacionado con Netflix, no se puede plasmar, no se puede escribir. Es uno lo que va sucediendo pero también lo que van haciendo los, los directivos, los accionistas. Y esto que van haciendo se va retroalimentando. Sí. Entonces, volver a recrear todas las condiciones que se han vivido, pues es muy complicado. Este espíritu que en SoftTech tiene y se materializa de forma muy fuerte de la visión, ¿no? Tener una visión. Ha sido algo que se ha remarcado consistentemente, consistentemente. Entonces, se crea bajo un modelo de emprendedores, que también es cierto, nace en Monterrey. Eh, para los que no vivan en, en México país y no tengan referencia de la ciudad de Monterrey, es la ciudad que está en el norte, muy pegado a la frontera con Estados Unidos, y es una de las ciudades más industriales de México. Como sucede en muchos otros países, que el norte es mucho más industrializado, geográficamente dentro del país, pues en México pasa lo mismo, y, y, y es cuna de, de esfuerzos eh, de emprendedores, ¿no? Entonces, venían también de ese espíritu. Por otro lado, no negamos tampoco la cercanía con Estados Unidos y probablemente mucha influencia de un espíritu progresista, que es como, 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 como está concebido Estados Unidos, de ir siempre adelante, de ir prosperando, ¿no? De, de, de buscar nuevos horizontes. Son elementos que han estado muy en las bases y en las raíces de Softtech y que por eso nos van formando como nos van formando, ¿no? Hay, hay a veces, y, y yo lo veo así, un, una insistencia, a veces enfermiza, y espero que me entiendan, y ojalá que no se malinterprete, de evolucionar, de ir más lejos, de alcanzar nuevos horizontes.
1: Esencia, eh, más de una sí.
0: persona, claro, me ha dicho, oye, a mí, a mí déjame en paz. No, no, yo, yo quiero seguir en, en, mi, en mi barquita. ¿Por qué voy a estar planteándome nuevos horizontes cada vez más, más ambiciosos? Y, y no pasa nada, cada quien va eligiendo su vida, pero sí creemos que el b tiene ese componente de querer más, ¿no? Eh, le decíamos la chispa en los ojos, ¿no? El, el brillo en los ojos. Que inclusive es curioso, y, y en más de una ocasión nos hemos preguntado qué dicen de nosotros los que están a nuestro alrededor. Yo he tenido varias, si no bien, discusiones, conversaciones con mi esposa de, de no entender por qué me gusta tanto Softek, ¿no? oye, ¿por qué no? Mejor te buscas sí. otro lugar, otro trabajo. ¿Y, ¿Y cómo le explico? Cuento la anécdota de varios o de algunos ejecutivos cuando en los muy orígenes eh, se les invitaba y pues mira, tú eres socio y tienes riesgo y no sé qué tanto. Y llegaban con su papá y le contaban, oye, mira, es que voy a ser socio. Y el papá probablemente lo veía con cierta desconfianza. ¿Socio de qué? ¿Por qué? No, o sea, ¿cómo? Y más en esa y, época. Y, Claro, y uno de ellos decía que su papá se le quedó mirando como, oye, mira, mi la verdad es que no entiendo muy bien eso de qué va, pero pues te veo bien contento, adelante, ¿no? Muchos, y también tenemos esas historias, oye, ¿por qué entraste a Softec? Porque a la entrevista fue mi cuate. Y entonces mi cuate, mi amigo, me dijo, oye, voy a una entrevista de trabajo, ¿por no vienes? Bueno, ya llegué con él, me dijeron, oye, ¿a ti no te interesa? Ya que estoy aquí, sí, pero no fue buscando trabajo, sino llegó. Claro, todos esos componentes van creando una esencia, una forma, y muchas personas nos lo dicen, que cuando entran a las oficinas, cuando están en SoftTech, dice algo pasa aquí, algo es diferente. ¿no? Y yo creo que eso diferente tiene que ver con, con esta formación, con, con esos componentes de su formación, que además, y, y es parte también de la historia, ¿no? Eh, los cuentos, los mitos, las historias fundacionales que fundan las cosas, marcan mucho el destino. ¿no? Fíjate que dice
1: dos cosas que quiero resaltar. La primera, que es muy obvia, es una empresa mexicana, 100% mexicana. Eso me llena de orgullo. Nacimos en el 82, en la ciudad de Monterrey. Y otra de las cosas es que explica un poco cómo es Softec. Cuando yo entré a Softec, yo decía, bueno, como muy acostumbrado a la jerarquía, yo venía de organizaciones muy jerárquicas, y bueno, y aquí ¿quién es el importante? No? Pues siempre se notaba porque la oficina era más grande o más importante, y, y, y en las oficinas de Polanco donde yo estaba, pues no, esa, eso no era claro. Y, y, y claro, tiene que ver también con nuestro origen. Cuando tú dices, es que era un grupo de amigos, entonces nuestra, nuestra organización es muy horizontal. Podemos tener contacto, nuestras relaciones no son formales en el sentido de licenciado, doctor, como estado, sino somos Ricardo, Luis, Charlie... La verdad es que esa parte me, me
0: gusta mucho y se refleja a partir de nuestro origen. Se refleja a partir de nuestro origen y lo vamos repitiendo. Claro. Eh, Saben los que me conocen que también me gusta mucho la filosofía. Entonces dicen, Uy, imagínate este con la historia y con la filosofía, vaya chorro que nos va a aventar. Pero eh, quiero destacar algo como una característica importante de las empresas y de las personas que vamos repitiendo quiénes somos. O sea, cada vez que yo me levanto repito las acciones que hace Luis y los hábitos que hace Luis y eso hace que sea más yo y que sea difícil limitarme porque ya voy tomando una maestría en lo que yo hago. Las empresas pasan lo mismo, los países pasan los mismos, las familias pasan lo mismo. Las familias van repitiendo los ritos consistentemente, los cumpleaños, las las discusiones. Eh, hay, hay muchas familias que, que en, en Navidad acostumbran Pelearse, ¿no? Y entonces, ¿dónde va a ser la cena? En casa de no sé quién, hay otra vez, y entonces tres días antes todos peleados, pero el mero día, pues no, se reconcilian y van, ¿no? Y es parecer un rito que se va repitiendo todos los años, ¿no? Eh,
1: si no están conscientes también. de este rito, además.
0: Y, y entonces, Softec, como todas las empresas, van repitiendo quiénes son. Y me encanta lo que dices, este espíritu de, de emprendedor se va repitiendo. Este ambiente entre amigos se va repitiendo. Esta libertad por hacer lo que te apasiona. Y, y después dedicaremos una buena cantidad de capítulos para hablar de la libertad y no el libertinaje, que parecieran similares, pero no. Te quiero dar libertad para que hagas lo que te apasiona. Porque cuando haces lo que te apasiona, evolucionas, creces. Este pensamiento progresista de, de progreso, de querer más, de evolucionar. De, porque, claro, si nos hubiésemos conformado o si los socios hubiesen... Con, con, eh, eh, hubieran dicho, ya, hasta aquí, ¿no? Y se si hubieran... Eh, ay, se me fue la palabra, no sé por qué, pero bueno. Si se hubieran dicho, mira, con esto es suficiente, ¿no? Y, y, y te conservas, ¿no? De conservación. Ya, aquí me quedo. Probablemente hubieran vendido la empresa. ¿No? O claro. sea, creo la empresa a cierto tamaño, la vendo y tengo dinero. Y así muchísimas personas. Y estos socios dijeron, no, no, no quiero que pase eso. Yo quiero seguir y quiero seguir y quiero seguir. ¿no?
1: Quiero trascender. Eh,
0: que ese es el otro gran componente, que luego también de destinaremos una buena cantidad de capítulos, a hablar juntamente de eso, de, de, del por qué hacemos lo que hacemos. Les recomiendo, y lo menciono mucho un una conferencia, una charla de un tal Simon Sinek que habla de the first with why, ¿no? de empezar primero por el por qué. Y decía que el qué, lo que hacen las empresas, su, su más que razón de ser, pues lo que entregan a los servicios que hacen, pues se parecen todas mucho. ¿Cómo lo hacen? Se empiezan a diferenciar porque cada uno lo hace de una forma diferente. ¿Pero por qué lo hacen? Es un sello muy particular. Y, y todas estas conversaciones nos, llaman, no, nos llevan justamente a tratar de elaborar esto de Bizoftekia y de, y de ir entendiendo ese no sé qué, qué, qué sé yo, que nos gusta y que tiene que ver con esta cultura y con esta esencia.
1: Oye Luis, y, y no hemos platicado, y perdón que me salga un poquito de tema, pero ahorita que dijiste la frase es, ¿de dónde viene la frase? Ese no sé qué, qué, qué sé yo que nos gusta
0: tanto. Lo vamos a invitar, eh, se llama Benny López en un evento que también lo vamos a explicar más adelante en algún otro capítulo, eh, la Galatea, que es nuestro gran uh, rito de iniciación dentro de la cultura Softek, que también lo explicaremos. Espero que no se espanten con lo que acabo de decir, no por el rito de iniciación, bueno, todas las culturas, todos los grupos humanos tenemos un rito, a veces muy elaborado, a veces no tan elaborado. Eh, los estudiantes, por ejemplo, con las novatadas, pues es un rito de iniciación. A veces muy elaborado y a veces muy, pues muy tranquilo, sí, ¿no? ¿no? Entonces tenemos también nosotros nuestro rito de iniciación. Y le preguntaba a alguien de la audiencia, oye, y, y, y descríbeme, ¿cómo es la cultura? Y, y me encantó su respuesta. Pues mira, la cultura del soft-tech es un no sé qué, qué, qué sé yo, que nos gusta mucho. Y dije, wow sí es un no sé qué, 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 qué sé yo, que que en este podcast esperemos que nos acompañen para irlo desmenuzando y que vayamos entendiendo qué es ese no sé qué.
1: Sí, estamos llegando al tiempo de este primer capítulo, Luis. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que me emociona. Por favor, síganos, ayúdanos a recomendar. Vamos a hablar de temas como este, como de la historia, como de la cultura. El próximo capítulo justamente vamos a continuar con la historia de SoftTech. Nos falta, nos falta algún tiempo, pero la idea es irlo relacionando con las cosas que hacemos en el día con día. Muchísimas gracias, Luis. ¿Sabias palabras de cierre?
0: Nos vemos en la siguiente. Muy Denle sab... clic al siguiente capítulo.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por ser parte de bis of Techian. Si no quieres perderte ningún episodio, no olvides suscribirte. Nos vemos la próxima.